0: Die Frage ist, wie sehr uns die Pandemie noch im Gedächtnis sein wird, zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren, ob wir das Ganze recht schnell wieder vergessen haben oder ähm, ob sich das lang im kollektiven Bewusstsein einbrennen wird. Das ist sicherlich eine ganz, ganz spannende Frage, auf die ich aktuell aber keine Antwort habe.
1: Es wird nicht verschwunden sein bis dahin. Ich denke, es wird sich in den Alltag äh, eingerichtet sein. Es wird eine gewisse Durchseuchung geben. Es werden neue Varianten entstehen, die gegebenenfalls der existierenden Immunität der Abwehr der Menschen wieder entkommen können. Und was dann wieder ein erhöhtes Risiko für den Bevölkerungsteil ist. Und ich denke, ja, es, ich glaube, es wird uns begleiten, äh, ähnlich wie uns ähm, die
0: Grippe begleitet. Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast.
2: Wir schreiben den 6. März 2021. Noch immer ist unser Leben durch ein winziges Virus mit dem Namen SARS-CoV-2 bestimmt. Ein Virus, das im Januar vergangenen Jahres auch Deutschland erreichte und ab Mitte März das öffentliche Leben hierzulande stilllegte. Bundeskanzlerin Angela Merkel wendet sich am 18. März an die Bevölkerung mit dem zentralen Satz.
0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
2: Am 22. März 2020 kommt es zum ersten Lockdown. Die Pandemie hat nun auch Deutschland fest im Griff. Und seitdem wird über Wirkungen und Nebenwirkungen der Pandemie kontrovers diskutiert. Willkommen, sagt Thomas Prinzler, zur 10. Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften als Kooperation mit dem Verein der Lange Nacht der Wissenschaften und mit Unterstützung der Kampagne Brain City Berlin. Ein Jahr Corona, wie Pathogene und Menschen sich gegenseitig beeinflussen, ist mein Thema heute, das ich mit meinen Gästen besprechen will. Welche Auswirkungen haben die Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung auf die psychische Gesundheit? Dazu erhoffe ich Antworten von Dr. Eva Asselmann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin. In der Arbeitsgruppe Persönlichkeitspsychologie von Brain City-Botschafterin Professor Jule Specht beschäftigt sie sich mit der Frage, welchen Einfluss einschneidende Lebensereignisse auf die Entwicklung der Persönlichkeit haben. Willkommen und danke, dass Sie dabei sind. Nicht live im Studio, sondern zugeschaltet.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
2: Und zugeschaltet ist auch Dr. Felix Michael Kay vom Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Er erforscht dort die Evolution der Pathogene und wir sprechen darüber, ob und wie sich die Corona-Maßnahmen nicht nur auf uns Menschen, sondern auch auf das Virus, auf Pathogene auswirken kann. Willkommen auch Ihnen.
1: Schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
2: Ein Jahr Corona-Pandemie, Frau Asselmann, Herr Kai, was bedeutet das für Sie ganz persönlich?
0: Bei uns hat sich viel verändert, natürlich im Privatleben wie bei vielen anderen auch, aber auch beruflich. Ich lehre und forsche an der Uni und die ganze Lehre, die finde zum Beispiel momentan, Ausschließlich Digitalstadt. Wir machen das alles ähm, online, entweder synchron oder asynchron, ähm, wo wir die Studierenden online treffen. Ähm, und entsprechend mussten wir unsere ganzen Lehr- und Lernformate natürlich umgestalten und entsprechend anpassen an die neuen Bedingungen.
2: Und zu Hause haben Sie zwischen Küche, Aufräumen und Lehre online hin und her zu springen und Homeschooling
0: Ganz genau. Wir WissenschaftlerInnen sind dann natürlich in der glücklichen Lage, dass wir recht flexibel sind. Es kommt natürlich darauf an, wo man forscht. Ich stehe aber glücklicherweise nicht im, im Labor, sondern arbeite viel mit gegebenen Daten, die ich auswerte. Und das kann ich auch ganz wunderbar zu Hause machen, sodass ich da glücklicherweise nicht so stark eingeschränkt bin.
2: Herr Kai, Sie sind Labormensch, aber auch viel zu Hause. Wie, was bedeutet und wie wirkt sich die Pandemie auf Sie aus?
1: Ja, tatsächlich arbeite ich fast gar nicht mehr Boah, Also meine Arbeit zieht sich in erster Linie, wird in, in erster Linie am Computer statt. Also ich habe von daher eigentlich die richtige äh, Voraussetzung, um im Homeoffice zu arbeiten. Allerdings sind wir jetzt seit waren wir jetzt zwei Monate lang mit meinen unseren drei Kindern zusammen im Homeoffice. Die sind von zehn bis drei Jahre alt und ich würde mal sagen, also für uns persönlich ist es eine Herausforderung. Ich mit einer Vollzeitstelle, meine Frau hat eine Vollzeitstelle, äh, es ist anstrengend und persönlich freuen wir uns, wenn. Äh, die Lockdown-Maßnahmen gelockert werden können und wir äh, wieder unsere Kinder sicher und wohlbehalten in Kitas und Schulen schicken
2: können. Was hat mehr gelitten bei Ihnen beiden? Das äh, persönliche, private oder das Forschungs- und Hochschulleben? Kann man das so sagen? Ich, ich, ich
1: denke, äh, ein bisschen leidet alles. Ich glaube, bei mir persönlich leidet aktuell ein bisschen mehr die, letztlich die Arbeit. Äh, meine Frau ist beruflich sehr stark eingebunden und ich bin derjenige mit dem flexiblen Zeitplan als Forscher und da bin ich dann derjenige, der, bei dem dann oft, der dann oft nur noch nachts arbeiten kann und tagsüber Homeschooling macht und sich mit der die, die Jüngste versucht zu beschäftigen, damit nicht alle verrückt werden zu Hause.
0: Bei mir persönlich hat gar nicht so viel gelitten. Ich habe nämlich keine Kinder. Dementsprechend muss ich auch kein Homeschooling machen, sodass diese Belastung da von mir abfällt. Ja, ich konnte meinen äh, Forschungsalltag tatsächlich ganz gut anpassen an die neue Situation und bin auch ganz glücklich mit den äh, digitalen Formaten, die wir gefunden haben, weil das ja doch vieles in der Zusammenarbeit vereinfacht. Man kann zum Beispiel auch mit Menschen in anderen Ländern sehr gut äh, zusammenarbeiten und ich habe den Eindruck, das wird jetzt alles viel mehr genutzt zum Austausch und zur Zusammenarbeit.
2: Frau Asselmann, einschneidende Lebensereignisse und die Auswirkungen, das ist ja das, womit Sie sich befassen. Ich gehe davon aus, dass Corona oder die Covid-19-Pandemie dazugehören. Und was sind das sonst noch für, für Ereignisse?
0: Ja, die Corona-Pandemie ist natürlich erstmal ein kollektives Lebensereignis, was uns alle mehr oder weniger betrifft, auf uns alle zutrifft. Einschneidende Lebensereignisse, darunter verstehen wir ansonsten oft individuelle Ereignisse, die einen erheblichen Umbruch im Leben bedeuten, zum Beispiel familiäre, aber auch berufliche Ereignisse, wenn ich zum Beispiel mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenziehe, heirate, Kinder bekomme, wenn ich mich trenne, scheiden lasse, der Partner stirbt, wenn ich eintrete ins Berufsleben oder wenn ich auch in Rente gehe. All das sind so Umbruchphasen im Leben, wo sich unheimlich viel tut und wo vom Einzelnen natürlich eine enorme Anpassungsleistung ähm, erfordert wird. Und das kann dazu führen, dass sich auch die Persönlichkeit verändert.
2: Frau Asselmann, vielfach ist ja zu beobachten und zu spüren, jedenfalls berichten das auch viele, dass die Menschen dünnhäutiger geworden sind, schneller aggressiv reagieren. Sind das möglicherweise bereits Anzeichen dafür, dass sich unsere Persönlichkeiten durch die Pandemie verändern?
0: Unter Persönlichkeitsveränderung verstehen wir in der Regel längerfristige Veränderungen, die zumindest einige Monate, wenn nicht auch Jahre, andauern. Von daher denke ich, wäre es verfrüht zu sagen, das ist jetzt schon eine Persönlichkeitsveränderung, aber das ist schon eine ähm, Reaktion in Bezug auf die psychische Gesundheit. Da gibt es tatsächlich ganz viele Studien, auch wir konnten das zeigen, im Rahmen unserer eigenen Forschung, dass es doch erhöhte ähm, Angstsymptome gibt, depressive Symptome, aber auch eine erhöhte Stressbelastung und dass darunter ganz, ganz viele Menschen erheblich leiden. Inwiefern das Ganze dann natürlich andauert über die Pandemie hinweg, das müssen wir dann uns anschauen.
2: Lassen sich diese gefühlten und beobachteten Wahrnehmungen wissenschaftlich mit Fakten hinterlegen? Sie haben ja, sagten Sie, Studien dazu.
0: Ganz genau. Und zwar zum einen, welche Rolle spielt denn unsere Persönlichkeit dafür, wie wir umgehen mit der Pandemie, wie wir uns anpassen an die neue Situation, aber auch wie belastet sind Personen aufgrund der neuen Covid-bedingten Umstände. Da konnten wir zum Beispiel zeigen, dass... Tatsächlich Lockdown-Maßnahmen, wenn wir also zu Hause bleiben müssen, dass das ähm, einhergeht mit erhöhten Symptomen, zum Beispiel erhöhten Angst und depressiven Symptomen und dass das insbesondere jüngere Personen betrifft. Also wir konnten zeigen, dass Lockdown-Maßnahmen vor allen Dingen mit ähm, ja, einem beeinträchtigten Wohlbefinden einhergeht bei jüngeren Personen, weniger bei älteren. Weil gerade junge Personen, die sind natürlich in so einer Phase, da geht man gerne raus, man umgibt sich mit anderen, man geht ins Restaurant, in die Kneipe, auf Partys, in den Club. Und wenn das natürlich wegfällt, bedeutet das für viele jüngere Menschen ja eine enorme Umstellung und natürlich auch Einschränkung. Gerade vor dem Hintergrund, dass viele Jüngere vielleicht Singles sind, alleine wohnen und dann kann Einsamkeit natürlich auch ein erhebliches Thema spielen.
2: Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit ein längeres Gespräch zum Thema Einsamkeit gemacht zu haben. Und da hat mich auch schon überrascht, dass gerade Jüngere da besonders äh, betroffen sind. Das bestätigen Sie jetzt auch noch mal?
0: Ja, genau. Da gibt es äh, allgemein Studien zu, unabhängig von ähm, Covid, dass gerade Personen zwischen 20 und 30 häufig unter Einsamkeitsgefühlen leiden häufiger als das bei etwas älteren Menschen der Fall ist und dann finden wir das nochmal wieder im ganz hohen Erwachsenenalter, zum Beispiel bei Personen, die bereits verwitwet sind, wo vielleicht ähm, ja Menschen schon um sie herum ähm, verstorben sind, äh, die aufgrund dessen allein sind, aber eben auch bei jüngeren Personen. Ähm, das mag erstmal überraschen, aber natürlich Jüngere Personen, die befinden sich häufig in einer Umbruchphase, sind vielleicht gerade ausgezogen aus dem Elternhaus, leben jetzt alleine, müssen da Anschluss finden, haben noch keine eigene Familie gegründet mit Kindern und sind deswegen sozial sehr viel flexibler, variabler, leben vielleicht als Single. Und das kann natürlich dazu führen, dass man sich verstärkt einsam fühlt.
2: Sie beide, Frau Asselmann, Herr Kai, gehören ja auch eher zu den Jüngeren. Wie gehen Sie mit der Pandemie um? Sind Sie einsam?
1: Also einsam ist nicht das Wort, was ich sagen würde. Wie gesagt, wir, sitzen, wir sind im Lockdown zu Hause und ähm, da sind auch unsere Kinder und entsprechend sind wir auf jeden Fall nicht einsam. Für uns ist, ist die Herausforderung tatsächlich ähm, die Anforderung, die unsere Arbeit, unser Alltag und dann natürlich auch zusätzlich Kinder, Schulbildung an uns stellt, ist einfach, äh, ist einfach eine enorme Belastung, sowohl für mich als auch natürlich auch für meine, für meine Frau. Ich denke, das ist äh, die größte Einschränkung. Und äh, natürlich, was ich nochmal potenzieren würde, wenn man jetzt positiv getestet ist und dann für zwei Wochen ja in die richtige Quarantäne muss, nicht mehr raus kann, in seiner Wohnung äh, praktisch äh, verbleiben muss mit äh, seinen Kindern. Das ist, äh, ich denke, das ist äh, auch psychologisch eine enorme Herausforderung ich hoffe, hoffe, dass wir die umgehen können. Frau Altermann?
0: Ja, ich bin auch nicht einsam, da ich zu Hause auch nicht alleine bin. Ich lebe auch in einer Partnerschaft, sodass ja, ich nicht alleine zu Hause ausharren muss. Aber ich denke mir schon das ein oder andere Mal, dass ich das doch sehr, sehr herausfordernd fände, wenn ich ganz, ganz alleine zu Hause wäre den ganzen Tag. Und kann mir gut vorstellen, wie belastend das sein muss für Personen, denen das eben aktuell gerade so geht.
2: Sie haben ja auch untersucht die verschiedenen Persönlichkeiten, wie die damit umgehen. die sind ja diese Reaktionen auf die Pandemie sind ja ganz verschieden ganz ganz unterschiedlich. Wie lässt sich das beschreiben?
0: Ja in der Persönlichkeitspsychologie ähm, haben wir die sogenannten Big Five, das sind fünf große, Persönlichkeitseigenschaften, mit denen wir uns als Persönlichkeitspsychologin ganz intensiv auseinandersetzen. Und zwar ähm, ist das einmal die Offenheit. Das bezeichnet, wie offen bin ich für neue Erfahrungen. Baue ich zum Beispiel gerne fremde Länder, probiere neue Speisen aus, habe breite Interessen an vielen Themen, interessiere mich für Kunst, Musik und Kultur, hängt aber auch stark zusammen mit Flexibilität. Und da gibt es teils eindeutige Befunde, ähm, denn gerade wenn ich offen bin, kann ich das momentan nicht so sehr ausleben, da ich eben möglicherweise zu Hause festhänge. Gleichzeitig sind offene Personen aber auch häufig flexibler, können sich also gut mit neuen Situationen und Herausforderungen arrangieren und entsprechend anpassen, sodass einige Studien auch zeigen konnten, Offenheit ähm, ja, geht damit einher, dass Personen besser klarkommen mit der neuen Situation. Dann haben wir die Gewissenhaftigkeit. Personen, die sehr gewissenhaft sind, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ordentlich sind, fleißig, pünktlich, zuverlässig. Okay. Ähm, wenn ich weniger gewissenhaft bin, dann kann ich auch eher mal alle fünf gerade sein lassen und bin vielleicht nicht so perfektionistisch veranlagt. Und auch da finden wir, dass gerade gewissenhafte Personen ähm, sich tendenziell besser oder eben gewissenhafter an bestimmte Vorgaben halten, wie zum Beispiel Abstand zu halten oder auch eine Maske zu tragen. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Verträglichkeit. Also bin ich jemand, der auf Harmonie bedacht ist, dem das wichtig ist, gut mit anderen Personen auszukommen? Oder bin ich jemand, der auch durchaus mal in Konflikt gerät. Und auch da scheint es so zu sein, das könnten wir auch zeigen in einer aktuellen Studie, dass Personen, die verträglicher sind, auch die halten sich eher an Vorgaben ähm, momentan, zum Beispiel ähm, Hygieneauflagen. Und dann haben wir die Extraversion. Extravertierte Personen sind Menschen, die sind sehr gesellig, sozial aktiv, gesprächig, gehen aus sich heraus ähm, und introvertierte Personen sind eher ruhig, ähm, können gut für sich alleine sein und ähm, brauchen auch einfach mal eine Auszeit für sich. Lassen Sie mich raten,
2: ist, den Letzten geht es besser.
0: Genau, genau. Ja, und das ist insofern total spannend, ähm, da nämlich allgemein es eher zu sein scheint, dass ähm, extravertierte Personen, also außerhalb so einer Pandemiesituation, dass es denen im Schnitt besser geht. Denn Personen, die extravertiert sind, sind gleichzeitig auch Personen, die häufig, ähm, ja, positive Gefühle ähm, verspüren, also die ähm, häufig freudig sind ähm, und das geht jetzt außerhalb von der Pandemie ähm, tendenziell mit einem besseren Wohlbefinden einher. Aber gerade in der Pandemie scheint es so zu sein, dass introvertierte Personen einen Vorteil haben und dass es denen besser gelingt, jetzt im Lockdown klarzukommen. Von daher ist das ein ganz, ganz spannender Befund. Und dann haben wir noch eine ähm, letzte Persönlichkeitseigenschaft. Das ist die emotionale Stabilität. Die ist auch total wichtig, ähm, Emotional stabile Personen sind eher robust, resistent gegen Stress und emotional nicht so stabile Personen eher nervös, ängstlich oder auch reizbar. Und da scheint es auch so zu sein, dass gerade Personen, die emotional weniger stabil sind, dass die auch Schwierigkeiten haben in der aktuellen Situation und tendenziell stärker neigen zu Ängsten, Depressionen. Und so
2: weiter. Frau Asselmann ist uns zugeschaltet, deswegen gibt es manchmal so einen ganz kleinen Aussetzer im Ton. Frau äh, Asselmann, äh, ein Jahr Corona, welche Langzeitfolgen für die psychische Gesundheit könnte die Pandemie haben? Sie haben ja gesagt, noch ist es zu früh, da etwas zu sagen, aber was könnte sein?
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich äh, sehr, sehr spekulativ. Ja, viele Menschen, die sind natürlich gerade auch massiv betroffen, zum Beispiel, weil sie ihre Arbeit verloren haben ähm, oder weil sie tatsächlich sehr, sehr leiden jetzt in den aktuellen Monaten. Sowas kann natürlich im Worst Case anhalten und sich dann längerfristig manifestieren, zum Beispiel, dass jemand tatsächlich langfristig ähm, sich nicht so gut fühlt und auch über die Pandemie hinaus äh, mit Ängsten oder mit Depressionen zu kämpfen hat. Ähm, und auch Personen, die solche Rückschritte ähm, erlitten haben, ja, haben möglicherweise noch lange damit zu kämpfen und auch die Auswirkungen, noch lange auszubaden. Wenn sie beispielsweise jetzt längerfristig keine Arbeit finden oder ähm, ja, vor einem Schuldenberg sitzen bleiben, der löst sich ja leider nicht auf, sobald alle geimpft sind. Aber ich hoffe natürlich, dass viele Menschen... Ähm, ja, gut klarkommen und die ähm, Einschränkungen schnell überwinden und für viele hat die Pandemie natürlich auch positive Aspekte, zum Beispiel, dass wir jetzt vermehrt digitale Formate verwenden, uns vielleicht vernetzen mit... Ähm, Personen, die an einem ganz anderen Ort sind oder auch, dass man es schafft, einfach mal eine ruhige Kugel zu schieben zu Hause und eben nicht permanent jedes Wochenende um die Häuser ziehen muss und vielleicht behält der ein oder andere das ja auch für sich bei, weil er merkt, dass es ihm eigentlich ganz gut tut.
2: Okay, darüber und über die langfristigen Folgen können wir denn in ein, zwei, drei Jahren reden. Wie gesagt, manchmal kann man auch in so einer Krise wie der Corona-Krise was positiv Entwickeln ein Jahr Corona, wie Pathogene und Menschen sich gegenseitig beeinflussen, ist mein Thema heute im InfoRadio Podcast lange nach der Wissenschaften. Nachdem ich nun gerade mit der Psychologin Dr. Eva Asselmann über die Folgen auf uns Menschen gesprochen habe, rede ich jetzt mit dem Evolutionsbiologen Dr. Felix Kai darüber, wie sich Pathogene an die Evolution des Menschen anpassen. Sein Forschungsthema: Sie sind Herr Kai kein Sars-CoV-2-Virenspezialist, aber diese neuen Viren stammen höchstwahrscheinlich von Fledermäusen, von wo sie in mehreren Schritten auf uns Menschen übertragen wurden. Das ist, sagt man allgemein, Evolution in Aktion.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, was wir als sogenannte Zoonose bezeichnen, also von dem Tier übergesprungene Krankheiten auf den Menschen. Und ich arbeite in meiner Arbeitsgruppe daran, das unter anderem auch über Jahrtausende alte Zoonosen äh, zu rekonstruieren. Und äh, wir wissen natürlich, äh, dass Zoonosen äh, uns schon lange, lange begleitet haben. Und in der aktuellen Neuzeit ist auch SARS-CoV-2 nicht notwendigerweise eine extrem, was extrem besonderes, sondern es ist eigentlich, äh, es passiert regelmäßig. Nur in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt wahrnehmen, ist es natürlich schon, äh, ein Extrem.
2: Wir erleben gerade, Herr Kai, wie sich das Coronavirus weiter verändert, wie von gefährlicheren englischen, südafrikanischen und brasilianischen Mutanten gesprochen wird. Mal generell gefragt, was führt zu Mutationen? auch in der jahrtausendealten Geschichte, die Sie verfolgen?
1: Ja, also ganz, ganz nüchtern betrachtet, ist äh, Mutationen sind einfach äh, Ablesefehler, wenn das Genom, also der Bauplan äh, von Viren oder auch von Bakterien oder letztlich auch einfach von uns Menschen äh, repliziert wird. Da äh, entstehen ab und zu mal Fehler. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten ein sehr langes Buch abschreiben, da wird der eine oder andere Buchstabe vielleicht dann auch verdreht werden. Und diese Mutationen oder diese Veränderungen entstehen schlicht und ergreifend zufällig. Aber, und die meisten dieser Mutationen äh, haben keine Veränderung auf die Biologie, äh, sei es des Virus oder anderer Pathogene. Aber es kann natürlich passieren, dass die Mutationen ein Nachteil sind. Dann werden sie uns nicht auffallen und wir müssen nicht weiter darüber reden. Und ab und zu kommt es natürlich auch vor, dass diese Mutationen einen Vorteil bringen können in einer bestimmten Situation. Und dann haben diese, können sich die, diese Varianten, wie wir es jetzt nennen, gegebenenfalls durchsetzen und bekommen die Überhand.
2: Sie sind Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, untersuchen die Evolution, also die Entwicklung und Anpassung von Krankheitserregern an Ihre Umgebung. Und zu der Umgebung gehören auch wir Menschen. Wie machen Sie das eigentlich? Ja, also wir arbeiten...
1: Ähm wir arbeiten, wie ich schon erwähnt habe, erst in dem Genomen, also mit den Bauplänen von, von Pathogenen, von Mikroben, also Bakterien, aber auch von Viren. Und was wir machen ist, wir letztlich, wir versuchen, oder wir analysieren die Baupläne, also die Genome von diesen Bakterien, um herauszufinden, mit we über welche Mechanismen oder welche Mutationen oder Veränderungen dazu beigetragen haben, dass sich Bakterien an uns angepasst haben, beziehungsweise dass Bakterien sich so verändern, dass sie zum Beispiel auch einfach neue Nischen äh, innerhalb uns Menschen in unserem Mikrobiom besiedeln können. Und ich mache das auf zwei verschiedenen, äh, sehr extrem verschiedenen Zeitebenen. Das ist einmal Jahrtausende alte Mikroben, die wir versuchen so zu rekonstruieren von alten Skelettmaterialien, von äh, frühen Farmern oder Jägern und Sammlern Beziehungsweise wir analysieren medizinische Proben, also Proben aus der Klinik und versuchen da zu analysieren, wie sich Bakterien innerhalb von wenigen Wochen verändern können, indem sie zum Beispiel von einem Mikrobiom in uns Menschen, zum Beispiel aus dem Darm, übertreten können in andere Nischen, wo sie dann gegebenenfalls eine Infektion auslösen können, wo sie normalerweise nicht wachsen könnten. Und da fragen wir uns, was sind die Mutationen, die dazu beigetragen haben für, diesen, für diese Übertragung?
2: Wenn Sie Jahrtausende alte Skelette anbohren, wahrscheinlich, um da Material zu bekommen, haben Sie da etwas, wo Sie sagen, hups, da ist, sind die gleichen Keime vor 2000 Jahren wie heute? Haben Sie da so ein Beispiel? Ja, also
1: tatsächlich, tatsächlich kann das vorkommen. Also es ist natürlich mit viel Zufall verbunden letztlich auch und auch ein bisschen Glück. Weil, äh, obwohl wir annehmen, dass viele Menschen vor tausenden von Jahren oder ein Großteil der Menschen vermutlich an Infektionskrankheiten gestorben ist, sind, ist doch äh, meistens äh, diese äh, Krankheitserreger nicht mehr erhalten. Aber wenn man Glück hat, also wir jetzt im Nachhinein Glück haben, die Menschen damals natürlich nicht so großes Glück hatten, dann hatten sie an einer systemischen Krankheit erkrankt. Also sie hatten im Blutstrom auch die Krankheitserreger. Und wenn die im Blutstrom sind zum Zeitpunkt des Todes, dann sind sie auch im Zahn, weil der Zahn durchblutet ist. Und dann sind sie nach dem Tod, sind die Pathogene wie so eingeschlossen, wie in einem Safe in diesem Zahn und können da halten bleiben. Und wenn wir jetzt diesen Zahn anbohren, dann können wir praktisch Schnipsel dieses Bauplans ähm, herauslesen. Und wenn wir davon genug Schnipsel haben, dann können wir den kompletten Bauplan rekonstruieren. Und dann können wir fragen, okay, was sind die Veränderungen von damals zu heute? Wie hat sich das Pathogen verändert? Wie hat es sich gegebenenfalls angepasst?
2: Wir Menschen sind voll von Bakterien und Viren auf der Haut beispielsweise, aber auch im Darm. Mehrere Kilo von ihnen haben wir im Inneren, heißt es. Wozu brauchen wir das, dieses Mikrobiom eigentlich?
1: Ja, das, das Mikrobiom hilft uns in erster Linie natürlich einfach. Es, es schützt uns vor den Bakterien, die wir nicht haben wollen, die uns nämlich krank machen könnten. Es hat eine metabolische Funktion, also es hilft uns letztlich einfach im Stoffwechsel. Es, und das ist, 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 ist ja ein, ein Forschungsfeld, wo immer wieder neue, neue Faktoren gefunden werden. Es schützt uns vor verschiedensten Krankheiten, auch vor Autoimmunkrankheiten und ist im Zusammenhang generell mit, hat eine wichtige Rolle in unserer Gesundheit.
2: Herr Kai, nochmal gefragt, Wenn Sie haben ja die Pathogene, die Krankheitserregenden, aber wir haben ja viele, viele andere Bakterien und Viren, äh, zigtausende, Millionen wahrscheinlich. Äh, manche machen krank, manche nicht. Warum ist das so? Oder können wir die Krankmachenden nicht irgendwie wegschmeißen? Die
1: die die also die, die Krankmachenden können wir natürlich wegschmeißen. Das macht unser Körper ja auch. Dafür haben wir ja ein Immunsystem. Und tatsächlich, was die Krankmachenden von den Nicht-Krankmachten unterscheidet, ist oft einfach bestimmte Zusätze im Bauplan oder Veränderungen im Bauplan. Die den Krankmachenden erlauben, zum Beispiel wo zu wachsen, wo sie eigentlich nicht wachsen sollen. Die den Krankmachten erlauben, dann Toxine oder also Gifte zu produzieren, die uns schädigen und das ist, also, also letztlich ist es einfach nur, sind es, es ist einfach nur eine große Variabilität, die genetisch gesehen in der Mikrobenwelt existiert und manche davon sind nicht schädlich und wir haben uns gut aneinander angepasst und manche davon, die, ähm, können uns, äh, leider sehr krank machen, gegebenenfalls auch umbringen.
2: Sollten oder müssen wir uns vor den Keimen fürchten und wie sollen wir damit umgehen, auch mit dieser Angst? Frage an beide.
0: Ja, natürlich ist es wichtig, sich der Gefahr bewusst zu sein, sich da auch entsprechend zu verhalten, also eine Maske zu tragen, Abstand zu halten, nicht so viele Menschen zu treffen, gerade wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Was uns aber auch nicht weiterhilft, ist, in Panik zu verfallen und übermäßig ängstlich zu sein. Damit ist einfach niemandem äh, geholfen und wichtig ist, denke ich, für uns alle momentan, dass wir im Alltag gewisse Alltagsroutinen aufrechterhalten, ähm, damit uns das stabilisiert und damit wir etwas tun können, aktiv für unser Wohlbefinden in dieser Zeit, die natürlich doch etwas langatmig ist und an den Kräften zehren kann. Also auch schöne Aktivitäten im Alltag zu planen, ähm, wenn ich tatsächlich einsam bin und alleine zu Hause trotzdem aktiv andere Personen vielleicht anzurufen oder einen Video Call zu ähm, arrangieren, ähm, um mit anderen Personen, wenn vielleicht auch nicht persönlich, aber doch virtuell in Kontakt zu kommen ähm, ja, und mich etwas besser zu fühlen.
2: Herr Kai, müssen wir uns fürchten?
1: Zoonosen sind zweifelsohne ein großes Risiko, ja. aber wir haben natürlich auch... Äh, durch unsere durch unsere Koevolution mit Pathogen haben wir ja auch ein sehr effizientes Immunsystem entwickelt, was uns natürlich in vielerlei Hinsicht schützt, auch den ganzen Alltagskeimen, den wir tagtäglich ausgesetzt sind. Und da können wir uns zum gewissen Grad auch äh, darauf verlassen, das funktioniert sehr gut. Aber wir müssen uns natürlich auch darüber bewusst sein, dass äh, wir mit unserem Verhalten natürlich äh, uns ein Risiko aussetzen, dass neue Krankheitserreger entstehen können, dass neue Krankheitserreger auf den Menschen überspringen können, die dann gegebenenfalls epidemische, pandemische Ausmaße erreichen können. Sei das jetzt durch äh, unsere Fleischindustrie und die Tierhaltung, wo ein hohes Risiko grundsätzlich besteht oder auch daran, dass wir natürlich viel reisen und äh, dergleichen. Da ist, äh, es ist einfach ein Risiko, was wir, was wir akzeptieren.
2: The End is in sight, hieß es gerade aus Großbritannien. Dort hat Premier Boris Johnson das Ende der Pandemie, die Einbahnstraße in die Freiheit für Ende Juni verkündet. Lassen wir mal dieses Datum unkommentiert. Irgendwann wird es ein Ende geben. Und dann sollten oder müssen wir dann unsere Lebensweise verändern?
0: Ja, das sind äh, spannende Fragen, ähm, auch inwiefern uns das Ganze nachhaltig äh, beeinflussen und verändern wird, ähm, weil wir jetzt durchaus viele Monate hinweg in diesem Zustand gelebt haben und die eine oder andere Routine schon etabliert haben. Ähm, ich denke, einiges wird uns sicherlich erhalten bleiben. Zum Beispiel, dass wir viele Meetings jetzt digital durchführen und nicht wegen jedem kleinen Gespräch einmal um die halbe Welt gefühlt reisen. Ähm, und das käme dann hoffentlich auch der Umwelt zugute und hätte positive Effekte ähm, ja, wie ja eben schon anklagen. Ich hoffe, da können wir einiges Positives von mitnehmen.
1: Okay. Ja, ich stimme da völlig zu. Ich denke auch, dass die Digitalisierung, also gerade auch bei mir in meinem, in meinem beruflichen Umfeld, viele positive Aspekte hat. Genau, weniger, definitiv weniger Reisen. Man kann doch online sehr viele Dinge sehr gut auch koordinieren und erledigen. Und ja, ich schau optimistisch äh, der, der Zukunft grundsätzlich entgegen. Ich denke aber nicht, dass du trotz, dass der Mensch aller Wahrscheinlichkeit nach in vieler Hinsicht seinem alten Trott wieder zurückverfallen wird oder gerade extra äh, nach so einer langen Pause.
0: Vielleicht wird das auch den positiven Effekt haben, dass wir das eine oder andere auch wieder etwas mehr zu schätzen wissen, was uns vorher selbstverständlich erschien, zum Beispiel einfach rausgehen zu können, andere Menschen treffen zu können, sich zu treffen auf einen Drink, ein Essen. Dinge, die wir früher einfach ganz selbstverständlich gemacht haben, ohne darüber nachzudenken.
2: Also eine höhere Wertschätzung von Dingen im kollektiven Bewusstsein. Das ist ja sozusagen ein kollektives Ereignis. Kann das, was glauben Sie, kann das diese Pandemie das gesellschaftliche Klima auf Dauer verändern? Ich meine, wir haben ja durchaus massive Reibereien über den Umgang und über das Ob und Wie der Pandemie.
0: Sowas kann natürlich schon dazu führen... Ähm dass verschiedene Ansichten aufeinanderprallen und dass das auch Konflikte schürt, die dann in so einer schwierigen Situation aufbrechen und an die Oberfläche kommen. Zum Beispiel Thema Impfen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen und Ansichten, wie man damit umzugehen hat und sowas prallt in der Situation natürlich aufeinander. Die Frage ist wie sehr uns die Pandemie noch im Gedächtnis sein wird, zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren, ob wir das Ganze recht schnell wieder vergessen haben oder ähm, ob sich das lang im kollektiven Bewusstsein einbrennen wird. Das ist sicherlich eine ganz, ganz spannende Frage, auf die ich aktuell aber keine Antwort habe.
2: Ich äh, stimme da völlig zu. Werden Sie in fünf, Jahren, werden Sie in fünf Jahren noch äh, an das Corona oder die Corona-Jahre denken?
1: Das denke ich durchaus in fünf Jahren. Da, da werden wir schon noch dran denken. Und äh, es wird ja auch noch präsent sein. Äh, es wird nicht verschwunden sein bis dahin. Ich denke, es wird sich in den Alltag äh, eingerichtet sein. Es wird eine gewisse Durchseuchung geben. Es wird nicht mehr diese, enormen, diese dieses enorme Potenzial haben wie jetzt, wo es auf so eine naive Bevölkerung trifft, also eine Bevölkerung, die Immunologisch, also von ihrem, von ihren Abwehrmechanismen auf dieses Virus gar nicht vorbereitet ist, was dann unser Gesundheitssystem so massiv überwältigen könnte, zumindest die Gefahr hat. Diese Situation wird dann abgebaut sein, aber es wird nach wie vor eine ernstzunehmende Krankheit für einen guten Teil der Bevölkerung darstellen, die geimpft werden müssen. Es werden neue Varianten entstehen, die gegebenenfalls der existierenden Immunität, der Abwehr der Menschen wieder entkommen können. Und was dann wieder ein erhöhtes Risiko für einen Bevölkerungsteil ist. Und ich denke, ja, ich glaube, es wird uns begleiten, ähnlich wie uns die Grippe begleitet. Ich denke, da wird es hinlaufen.
2: Und beide werden Sie am Forschungsstandort Berlin diesen Fragen weiterhin nachgehen? Oder gibt es bessere Standorte, wo Sie sagen, da will ich hin? <lacht> ladies first.
0: Ja, Berlin ist schon ein unheimlich toller Standort, um zu forschen. Ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne, weil hier ganz viele tolle Universitäten und auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind und man sich einfach wunderbar vernetzen und zusammenarbeiten kann.
2: Herr Kai, Sie waren am MIT, sind aber hier. Ich äh,
1: Ja, ich habe einen Forschungsaufenthalt am MIT gemacht. MIT ist natürlich und Boston ist natürlich ein wahnsinniger Forschungsstandort auch äh, mit äh, einer enormen Expertise, die vermutlich, äh, ohne vielleicht zu viel zu sagen, Berlin nicht ganz das Wasser reichen kann. Aber nichtdestotrotz ist äh, Berlin äh, auch mit äh, unheimlich vielen klugen Köpfen vorhanden und äh, ist äh, ein spannendes Arbeitsumfeld. Ich bin am Max-Planck-Institut, ein Ort, der... Praktisch nur dafür gewidmet ist, dass man äh, effizient forschen kann. Das ist einfach eine unfassbar tolle Umgebung. Und ich muss auch sagen, jetzt wo ich anfange, meine Arbeitsgruppe ist ja noch sehr jung aufzubauen. Äh, Berlin ist auch schlicht und ergreifend ein Magnet für äh, junge Forscher, um aus der ganzen Welt, auch äh, aus Boston oder Massachusetts hierher zu kommen und äh, hier die Arbeit zu machen. Von daher äh, vermisse ich aktuell eigentlich nichts.
2: Da haben wir doch ein wunderbares Schlusswort von beiden auf den Forschungsstandort Berlin. Ein Lob darauf, ein Jahr Corona, wie Pathogene und Menschen sich gegenseitig beeinflussen, war Thema der zehnten Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften mit der Psychologin Eva Asselmann, H.U. Berlin und dem Evolutionsbiologen Felix Kai, Max planck institut für Infektionsbiologie. Beide waren mir zugeschaltet. Es gab einige Aussetzer. Die nächste Ausgabe können Sie dann am 6. April hören. Dann geht es um Umweltforschung in Berlin. Danke Ihnen beiden. Ich
0: danke auch, Herr Prinzler. Vielen Dank.
2: Und danke fürs Zuhören, sagt Thomas Prinzler. Lange Nacht
0: der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Inforadio. Wir lieben das Warum.